0: Chega de ódio, fake news, armas e bombas. Nosso povo quer paz para trabalhar, estudar, cuidar da família e ser feliz. A disputa eleitoral acabou. Repito o que disse no meu pronunciamento após a vitória de 30 de outubro sobre a necessidade de unir o país. Não existem dois Brasis, somos um único país, um único povo, uma grande nação.
1: Da redação do Jornal Zenote, eu sou Adriano Castor e nesse episódio do podcast de hoje falaremos sobre a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, pela terceira vez, assume o comando do Brasil após as eleições em 2022. Vamos trazer os principais trechos e as principais decisões do presidente, já no início desse ano, através da assinatura de decretos e também o seu discurso no parlatório. Hoje é terça-feira, dia 3 de janeiro de 2023. Em uma grande cerimônia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência da República pela terceira vez. Algo inédito em nosso país. Lula ganhou as eleições em 2022 por uma margem de mais de 1% sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Toda a cerimônia de posse teve uma duração de quase oito horas. O presidente Lula utilizou o famoso carro presidencial, o Rolls Royce, onde Lula passou na Praça dos Três Poderes com o grande público que o acompanhava. Lula, em primeiro lugar, foi ao Congresso Nacional, onde discursou por mais de 34 milhões Nesse discurso, no primeiro momento, Lula falou sobre as mudanças que devem ocorrer no Brasil. Discurso esse que, segundo o presidente, foi o mesmo discurso que ele fez há 20 anos atrás.
0: Pela terceira vez compareço a este Congresso Nacional para agradecer ao povo brasileiro o voto de confiança que recebemos. Renovo o juramento de fidelidade à Constituição da República junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros que, conosco, vão trabalhar. Se estamos aqui hoje é graças à consciência política da sociedade brasileira e à frente democrática que formamos ao longo desta histórica campanha eleitoral. Foi a democracia a grande vitoriosa nesta eleição, superando a maior mobilização de recursos públicos e privados que já se viu as mais violentas ameaças à liberdade do povo, a mais abjeta campanha de mentiras e de ódio tramada para manipular e constranger o eleitorado brasileiro. Nunca os recursos do Estado foram tão desvirtuados em proveito de um projeto autoritário de poder. Nunca. A máquina pública foi tão desencaminhada dos controles republicanos. Nunca os eleitores foram tão constrangidos pelo poder econômico e por mentiras disseminadas em escala industrial. Apesar de tudo, a decisão das urnas prevaleceu, graças a um sistema eleitoral internacionalmente reconhecido por sua eficácia na captação e apuração dos votos. Foi fundamental a cola a atitude corajosa do Poder Judiciário, especialmente do Tribunal Superior Eleitoral, para fazer prevalecer a verdade das urnas sobre a violência de seus detratores. Senhoras e senhores, ao retornar a este plenário da Câmara dos Deputados, onde participei da Assembleia Constituinte de 1988, recordo com emoção. Os embates que travamos aqui democraticamente para inscrever na Constituição o mais amplo conjunto de direitos sociais, individuais e coletivos em benefício da população e da soberania nacional. Vinte anos atrás, quando fui eleito presidente pela primeira vez, ao lado do companheiro vice-presidente José Alencar, iniciei o discurso de posse com a palavra mudança. A mudança que pretendíamos era simplesmente concretizar os preceitos constitucionais, a começar pelo direito à vida, digna, à vida digna, sem fome, com acesso ao emprego, à saúde e à educação. Disse naquela ocasião que a missão de minha vida estaria cumprida quando cada brasileiro e brasileira pudesse fazer três refeições por dia. Ter de repetir este compromisso no dia de hoje, diante do avanço da miséria e do regresso da fome que havíamos superado, é o mais grave sintoma da devastação que se impôs ao país nos anos restantes. Hoje, nossa mensagem ao Brasil é de esperança e reconstrução. O grande edifício de direitos de soberania e de desenvolvimento que essa nação levantou a partir de 1988 vinha sendo sistematicamente demolido nos anos recentes. É para erguer este edifício de direitos e valores nacionais que vamos dirigir todos os nossos esforços. O
1: presidente Lula falou sobre o relatório de transição que recebeu da comissão que trabalhou após a vitória nas eleições. O presidente afirmou que irá entregar para deputados e todos os órgãos competentes todos os dados deste relatório, para que a sociedade brasileira possa saber qual é o Brasil que ele vai administrar daqui para frente.
0: O diagnóstico que recebemos do governo de transição de governo é estarecedor. Esvaziar os recursos da saúde, desmontar a educação, a cultura, a ciência e tecnologia, destruir a proteção do meio ambiente, não deixar os recursos para a merenda escolar, a vacinação, a segurança pública, a proteção às florestas e a assistência social desorganizaram a governança da economia dos financiamentos públicos do apoio às empresas aos empreendedores e ao comércio externo dilapidaram as estatais os bancos públicos entregaram o patrimônio nacional os recursos do país foram rapinados para saciar a estupidez dos rentistas de acionistas privados nas empresas públicas é sobre estas terríveis ruínas que assuma o compromisso de, junto com o povo brasileiro, reconstruir o país e fazer novamente um Brasil de todos e para todos. Eu queria dizer aos deputados e senadores que o resultado da nossa transição, que foi coordenada pelo companheiro Alckmin, será enviada a cada deputado, a cada senador, a cada ministro da Suprema Corte, a cada ministro do Tribunal Superior Eleitoral, a cada ministro do Poder Judiciário, a cada universidade. A cada central sindical, para que as pessoas saibam como é que nós encontramos esse país e cada um faça a sua avaliação.
1: O presidente Lula afirmou que quem errou vai pagar pelos seus erros. Afirmou que irá assinar decretos com mudanças, como no porte de armas, autorização para a advocacia Geral da União analisar documentos sigilosos, entre outras medidas.
0: Compreendi desde o, in... desde o início da jornada que deveria ser candidato por uma frente mais ampla do que o campo político em que me formei, mantendo firme compromisso com minhas origens. Esta frente se consolidou para impedir o retorno do autoritarismo no país. A partir de hoje, a lei de acesso à informação voltará a ser cumprida. O portal da transparência voltará a cumprir seu papel... Os controles republicanos voltarão a ser exercidos para defender o interesse público. Não carregamos nenhum ânimo de revanche contra os que tentaram subjugar a nação a seus desígnios pessoais e ideológicos, mas vamos garantir o primado da lei. Quem errou responderá por seus erros com direito à ampla defesa dentro do devido processo legal. O mandato que recebemos, o mandato que recebemos, a frente a adversários inspirados no fascismo, será defendido com os poderes que a Constituição confere à democracia. Ao ódio responderemos com amor, à mentira com a verdade, ao terror e à violência responderemos com as leis e suas mais duras consequências. Sob os ventos da redemocratização dizíamos, ditadura nunca mais. Hoje, depois do terrível desafio que superamos, devemos dizer democracia para sempre.
1: Após a cerimônia no Congresso Nacional, Lula se dirigiu até o parlatório em frente ao Palácio do Governo, onde ele subiu a rampa e recebeu a faixa de diversas pessoas da sociedade brasileira. O presidente Lula discursou para a população que foi acompanhar sua cerimônia de posse e afirmou que irá governar para todos, mesmo para aqueles que não votaram nele. Lula repetiu a sua fala quando ganhou as eleições deste ano. Não existem dois Brasis.
0: Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras, e não apenas para quem votou em mim. Vou governar para todos e todas, olhando para o nosso luminoso futuro em comum e, pelo, e não pelo retrovisor de um passado de divisão e intolerância. A ninguém interessa um país em permanente pé de guerra ou uma família vivendo em desarmonia. É hora de reatarmos os laços com amigos e familiares, rompidos pelo discurso de ódio e pela disseminação de tantas mentiras. Chega de ódio, fake news, armas e bombas. Nosso povo quer paz para trabalhar, estudar, cuidar da família e ser feliz. A disputa eleitoral acabou. Repito o que disse no meu pronunciamento após a vitória de 30 de outubro sobre a necessidade de unir o país. Não existem dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. Somos todos brasileiros e brasileiras e compartilhamos uma mesma virtude. Nós não desistimos nunca. Ainda que nos arranquem todas as flores, uma por uma, pétala por pétala, nós sabemos que é sempre tempo de replantio e que a primavera há de chegar e a primavera já chegou.
1: O presidente Lula também falou sobre as políticas sociais, desigualdade social e chegou até a chorar quando lembrou de pessoas que passam nos semáforos pedindo ajuda em cartazes de papelão.
0: Vinte anos depois, voltamos a um passado que julgávamos enterrado. Mais do que fizemos, muito do que fizemos foi desfeito de forma irresponsável e criminosa. A desigualdade e a extrema pobreza voltaram a crescer. A fome está de volta. E não por força do destino, não por obra da natureza nem por vontade divina. A fome, a volta da fome, é um crime, o mais grave de todos cometido contra o povo brasileiro. A fome é filha da desigualdade, que é a mãe dos grandes males que atrasam o desenvolvimento do Brasil. A desigualdade, a pequena, este nosso país de dimensões continentais ao dividi-lo em partes que não se reconhecem. De um lado, uma pequena parcela da população que tudo tem. Do outro lado, uma multidão a quem tudo falta e uma classe média que vem empobrecendo ano a ano pelas injustiças do governo. Juntos somos fortes, divididos seremos sempre o país do futuro que nunca chega e que vive em dívida permanente com o seu povo. Se queremos construir hoje o nosso futuro, se queremos viver num país plenamente desenvolvido para todos e todas, não pode haver lugar para tanta desigualdade. O Brasil é grande, mas a real grandeza de um país reside na felicidade de seu povo. E ninguém é feliz, de fato, em meio a tanta desigualdade. Minhas amigas e meus amigos, quando digo governar, eu quero dizer cuidar. Mais do que governar, vou cuidar com muito carinho deste país e do povo brasileiro. Nesses últimos anos, o Brasil voltou a ser um, país mais um dos países mais desiguais do mundo há muito tempo. Não víamos tamanho abandono e desalento nas ruas. Mães garimpando lixo em busca de alimento para os seus filhos. Famílias inteiras dormindo ao relento, enfrentando o frio, a chuva e o medo. Crianças vendendo bala ou pedindo esmola, quando deveriam estar na escola, vivendo plenamente a infância que tem direito. Trabalhadores e de trabalhadoras desempregados, exibindo nos semáforos cartazes de papelão com a frase que nos envergonha a todos. Por favor, me ajuda. Fila na porta dos açougues em busca de óculos para aliviar a fome. E, ao mesmo tempo, filas de espera para a compra de automóveis importados e jatinhos particulares. Tamanho abismo social. É um obstáculo à construção de uma sociedade verdadeiramente justa e democrática e de uma economia próspera e moderna.
1: Ao término do discurso, o presidente Lula afirmou que o pesadelo chegou ao fim e que a hora é de acender a chama da esperança. Lula também falou sobre economia, saúde e educação.
0: Nesses últimos anos, vivemos sem dúvida um dos piores períodos da nossa história. Uma era de sombras de incertezas e de muito sofrimento, mas esse pesadelo chegou ao fim pelo voto soberano na eleição mais importante desde a redemocratização do país, uma eleição que demonstrou o compromisso do povo brasileiro com a democracia e suas instituições, essa extraordinária vitória da democracia nos obriga a olhar para a frente e a esquecer nossas diferenças, que são muito menores que aquilo que nos une para sempre, o amor pelo Brasil e a fé inquebrantável em nosso povo. Agora é hora de reacendermos a chama da esperança, da solidariedade e do amor ao próximo. Agora. É hora de voltar a cuidar do Brasil e do povo brasileiro, gerar empregos, reajustar o salário mínimo acima da inflação, balatear o preço dos alimentos, criar ainda mais vagas nas universidades, investir fortemente na saúde, na educação, na ciência e na cultura. Retomar as obras de infraestrutura do minha da minha vida, abandonadas pelo descaso do governo que se foi. É hora de trazer investimentos e reindustrializar o Brasil, combater outras vezes as mudanças climáticas e acabar de uma vez por todas com a devastação dos nossos biomas, sobretudo a nossa querida Amazônia romper com o isolamento internacional e voltar a se relacionar com todos os países do mundo. Não é hora para ressentimentos estéreis, agora é hora de o Brasil olhar para a frente e voltar a sorrir. Vamos virar esta página e escrever em conjunto um novo e decisivo capítulo da nossa história. Nosso desafio comum é o da criação de um país justo, inclusivo sustentável e criativo, democrático e soberano para todos os brasileiros e brasileiras. Fiz questão de dizer ao longo de toda a campanha, o Brasil tem jeito. E volto a dizer com toda convicção, mesmo diante do quadro de destruição revelado pelo gabinete da tradição, o Brasil tem jeito, depende de nós, de todos nós, e vamos reconstruir este país.